0: 大家好，今天是2020年的7月15号，星期三。那么最近一条比较热的新闻呢，就是呃，英国正式的宣布了禁用华为的五 G 设备。呃，他们打算在2027年之前啊，将所有的华为的五 G 设备从呃现行的网络基础设施当中拆除。那么这个新闻呢，在中文的社交媒体上也是引起了非常大的争论的。那么支持的人呢，拍手叫好说，哎，华为终于被英国给禁售了。那么反对的人肯定也是一通乱骂，认为西方国家亡我之心不死，他们就看不得我们好，对吧？嗯，我们难得有一个呃技术上比较有实力的公司出头，你们非要各种打压，呃，那么我个人的观点不属于以上任何一派啊。我今天这期节目的主要目的是要理清关于华为问题的五个误区。那么第一个误区就是英美为首的西方国家之所以禁用。或者说排挤华为的真正原因，对于很多国内的人来说，他们不了解情况，可能会认为这些西方国家抵制华为的原因只有一个，就是他们看不惯中国崛起啊，他们觉得中国好不容易有一个科技企业实力比较雄厚了啊，他们就开始呃不断的不择手段的进行打压，这一点我是不同意的。以英美为首的西方国家之所以会对华为进行百般的刁难，真正的原因是他们对于华为设备的安全性有高度的不安全感，或者说高度的不信任。那么这种不安全感或者不信任，并不是出于嫉妒的心理，因为目前在通讯业的几大巨头中，像爱立信它是瑞典的，像这个诺基亚它是芬兰的。他们都不是英国和美国的本土企业，但是英国和美国就不会对爱立信和诺基亚，呃，进行排挤和打压。原因就是因为他们并不是出于或并不主要出于嫉妒的心理来排挤某一家企业。他们你说是出于偏见也好，还是出于这个固有的冷战思维也好，但是他们对于华为就是有一点不信任的，就是没有什么安全感的，在他们眼里。华为就是一个受中国政府操控的啊，这么一家老是居心叵测的，想要窃取我们用户数据的啊，想要搞间谍活动的这么一家公司在他们眼里，华为就是这样的。他们反对华为的主要的动机在这里，而不是说出于嫉妒，或者说出于打压中国发展的这么一个原因。那么关于那些国家为什么会对中国有刻板印象，或者说他们为什么老是抱着冷战思维不放，那这就是另外一个比较大的问题了。我们今天的时间有限，就没有办法展开论述。那么关于华为问题的第二个误区，就是我刚刚说的，为什么西方国家会如此的不信任华为，或者说西方国家为什么会对华为如此的缺乏安全感？真正的原因就是华为被牢牢的与中国这个国家。绑定在一起了。很多人一提到华为，脑子中立马蹦出的第一印象就是中国崛起，中国牛逼，华为是中国骄傲，华为是我们民族脊梁。其实你们一定要知道，你们越是这样鼓吹华为，在西方国家或者说在国际社会就越难打开市场。我们看任正非几次接受采访中的说法。以及华为这个，尤其是对外国的这些公关的这个文案，我们就可以明显的看出来，华为是非常想把自己和中国这个国家形象进行切割，或者说和中国政府进行切割的。华为一直强调自己是一家私营企业，不是国企，华为没有受中国政府的命令，但是很多人他就是非要把华为和中国政府绑定在一起。西方国家对中国政府有不信任或者有刻板印象、有偏见，是是不是错的？当然是错的，这当然是他们呃认知上的一些偏差。但是在已经产生这些认知偏差的这个基础之上，我们如果想让华为真正的走向世界的话，我们就应该保持低调，让华为保持它一个私营企业的一个纯洁性，而不应该张口闭口的把华为和中国崛起绑定在一起。华为的成功会不会帮助中国崛起？肯定会，但是你不必要把这个东西老是挂在嘴上讲。你越是这样讲，华为就越和中国绑定在一起。西方国家它本来就不信任中国政府，那现在连带着华为一起。华为实际上从某种程度上来讲，就是中国那些爱国者的牺牲品啊，是中国日益高涨的民族主义情绪的一个受害者。我想，任正非他本人实际上，呃，有苦难言啊，因为我们把华为抬到这么高的一个高度，任正非总不能不接这个盘。那么他接的话，他就无法在国际社会上拉开这个局面啊，打开这个市场。实践也一再证明了，你越是把华为和中国复兴联系在一起，华为就越难走出中国。这是关于华为问题的第二个误区。关于华为问题的第三个误区是：华为到底是不是唯一的中国骄傲呢、嗯？如果你认为华为是唯一的中国骄傲，或者说华为是这么多的国产的这个品牌当中最牛逼的，那可能你对中国的产业认识还不到位。中国有大量的优秀的公司、品牌、产品已经走向了世界，已经深深的打开了世界的市场。甚至有一些企业，他们只针对国外市场，他们的产品都不怎么在国内卖的。具体我就不举例了。这些品牌他们的一个集合，或者说他们放在一起，共同构成了我们现在中国的这个民族的品牌和民族的骄傲。你如果认为华为才是唯一的中国骄傲的话，你其实是害了华为，你也小瞧了中国产业。这是关于华为问题的第三个误区。关于华为问题的第四个误区就是，让一个企业成为所谓的民族代表、民族象征，或者说民族脊梁的因素，难道只有技术吗？我们不得否认的是，华为在技术上确实有很多的积累啊，它的技术实力非常的雄厚。但是判断一个企业能否担得上。民族骄傲的这些因素当中，技术难道就是最关键的一个吗？或者说，除了技术以外就没有其他的了吗？华为不是没有负面新闻的。华为宣传狼性文化，推行996工作制啊，包括华为在手机上进行一定的欺骗性或者误导性的宣传，这些新闻我们这些年还见得少了吗？那么这些恰恰是体现一个公司社会责任感。或者说，一个公司法治意识的这么一些指导性的因素，如果一个公司缺乏社会责任感，缺乏对于员工的包容和照顾，缺乏对于社会责任的承担，缺乏对于社会道德的履行，它只是拥有非常雄厚的技术和非常好的产品，这个企业真的能担得上民族脊梁这个称号吗？难道一个企业想要作为民族脊梁，不应该是各方面都非常好吗？不应该是既有社会责任感，又遵纪守法，又善待员工，同时技术还很过硬吗？现在国内有这么一个风气，就是只要你批评华为，你就是不爱国；只要你批评华为，你就是收了美国的钱；只要你批评华为，你就是没狗，呃，公知，你就死妈死全家，对吧？这种说法是非常的不负责任的啊。如果你真的希望一家公司好，你就应该允许充分的对这家公司的批评的言论。为什么？因为从某种程度上来讲，社会的监督和批评才是使一家企业不断的变好的一个必要条件。如果一家公司在这个社会上听不到任何的反对意见，那么它是没有办法越来越自我完善的。这和一个人忠言逆耳。和一个国家和一个政府要容得下不同意见是同样一个道理。你真正想要华为好，你就应该包容那些批评华为的声音，哪怕有些声音是造谣是没有根据的。但是没有根据的，我们可以把呃各种证据放出来进行这个辩论嘛，对吧？真理越辩越明嘛。你何必要搞一言堂？你何必要只要是批评华为的都一个大的不爱国的帽子扣上来，对不对？这是关于华为的第四个误区。那么，关于华为的第五个误区就是，华为不需要国际市场，华为只要有国内市场就够了啊！我不否认中国国内市场很大啊，确实很大。但是，对于华为这个阶段的公司来讲，对于像它已经发展到这么成熟的这个规模来讲，它的下一步，或者说它离走向最成功的世界一流的第一梯队的这个公司，还剩什么？就剩的是国际市场，我们很难想象世界五百强 Top 10 Top 20的那些企业，你像苹果啊，像奔驰、可口可乐这些公司，他们只专注于一国的市场，哪怕这这个国家的市场非常的大，你中国是全球最大的市场又如何？你想让华为成为世界瞩目的伟大的公司，成为世界五百强的榜首或者说前几名，你就必须把它推向世界。你让它局限于中国市场，你垄断在中国这一门一户，它是无法走的长远，或者说它是无法进一步发展的。现在华为面临着非常严峻的挑战和考验，我们要做的就是给华为松绑，让华为自由的去发展，让它可以毫无顾忌的、没有包袱的去走向世界，打开国际市场，去面对那些负面的批评，去不断的自我完善。真正成为中国的脊梁，而不是天天的捧杀他，你们这些不让华为接受批评，甚至不让华为走向世界，就让他局限在中国市场一门一户的这些言论或者这些行为，实际上是在害华为，实际上是在扼杀华为。我觉得你们才是收了美国钱的，我觉得你们才是真正不想华为好的。那么今天关于华为的五个误区，我们就讲到这里。我的观点其实很简单，我非常希望华为可以越变越好，我希望华为可以改善员工待遇，我希望华为可以容得下这个更多的反对意见，我希望它能走向世界，因为要作为一个中国的脊梁去面向世人的话，你就必须走向世界，你必须与世界的主流价值相融合，你必须取得其他主流国家的信任。有人说，哎，主流国家是非洲、拉美那些，那我们没得说，对吧？至少你不可否认的是，欧洲、美国、日本这些国家在世界上还是占据主要的话语权的。你无法取得这些国家的信任，你就是无法取得世界整体的信任。今天的视频我们就讲到这里。如果你喜欢本期节目，可以订阅我的频道，或者给我这个节目点一个顶，并在评论区留下你的想法。不管你是赞同我也好，还是反驳我也好，都请你和平理性的表达自己的观点。我们下期再见。